0: El evangelio de este día, Jesucristo nos enseña una cara, una faceta de la caridad cristiana que es la corrección fraterna. En realidad todo el evangelio en sus tres partes transmite esa, pues esa otra verdad que es la interconexión que existe entre todos los seres humanos, ya sea por el vínculo de naturaleza, por el hecho de ser humanos, pues somos hermanos aunque no tengamos parentesco de sangre, es un vínculo natural. También hay un vínculo espiritual muy importante, muy, pues mucho más profundo, que es el que nos da a los bautizados en Cristo. Recuerden aquellos pasajes donde Cristo dice, el que hace la voluntad de mi padre es mi hermana, mi hermano. Entonces hay un vínculo espiritual muy fuerte entre los bautizados. Pero cuando Cristo dice, que cuando tu hermano, tu hermano peca lo corrijas, ¿a quién se refiere? Pues se refiere principalmente a los hermanos en la fe, pero se refiere también a los familiares, a los amigos y a cualquier persona con la que tengamos una cierta relación. En el fondo habla de, esa, pues de ese cuidado que debemos tener de nuestros hermanos. Recordemos que al inicio de la Biblia, en el Génesis, Caín se encuentra con Dios después de haber matado a Abel y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín responde pues, con mucha arrogancia, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Cristo no le, perdón, Dios no le responde directamente. Eh, Juan Pablo II, en una encíclica que escribió en el año 1995, me parece, o alrededor de ese tiempo, que se llamaba el Evangelio de la Vida, Hacía esta pregunta al inicio y, y respondía a él, decía, sí, tú eres guardián de tu hermano. Cada uno de nosotros es guardián de su hermano. Tenemos una cierta responsabilidad, no, no total, no absoluta, pero yo soy responsable del bien, de la salvación de mi hermano, hasta donde me es posible ayudarlo. Entonces, en este sentido, corregir es un deber. Todos estamos sujetos al error, todos tenemos errores. Nosotros muchas veces no percibimos nuestros propios errores, eh, solo los percibe quien los ve desde fuera y por eso es bueno que alguien te ayude. Hay que tener esa humildad para aceptar las correcciones y hay que tener también humildad para hacer las correcciones a los demás. A algunas personas les es muy natural corregir a los otros, a otros les cuesta más, ¿no? es, es incómodo corregir, pero es un deber de caridad. Entonces, la corrección tiene que estar animada en todo por la humildad y la caridad. La caridad que busca el bien del otro. No se trata solamente de corregirlo por aquellas cosas que mi hermano hace y que a mí me disgustan o me causan alguna molestia. En nuestras relaciones interpersonales, los otros nos provocan todo tipo de reacciones. Puede haber errores, vamos a llamarlos neutrales del otro, que solamente me incomodan a mí. ¿no? La forma en que, pues no sé, en que se viste, o un ruido que haga con la garganta, o lo que sea. Cosas que simplemente me incomodan, que no son malas ni buenas, pero me incomodan. También puede haber errores o, o vicios, neutrales, o sea, que no son de gran relevancia en el otro, que probablemente incomoden a todos. ¿no? Lo mismo ese ruido en la garganta, pues a lo mejor es algo ya que, que causa molestia a los demás o la forma en que otro se ríe, etc. Puede haber también errores del otro en, en temas de un poco más relevancia, decisiones que toma si hace una cosa la otra, si escoge una carrera o, u otra carrera, etc. Y todo esto entra en el rango de esas acciones que llamamos imperfecciones pero puede haber también errores del otro en que ya son acciones que tocan la moralidad aquí es donde entra el tema de los pecados que un pecado pues por más personal y oculto que pueda ser una persona en su casa no sé, el drogarse, por ejemplo, aunque no tenga familiares, etcétera, Es un pecado que siempre, o todos los pecados, siempre dañan a la persona que lo comete. Siempre dañan a la comunidad, a la sociedad. Justamente por ese vínculo que, que decía que teníamos espiritual. Esto es una de las vertientes de la así llamada comunión de los santos. Mi pecado daña a la comunidad eclesial de una forma misteriosa que no comprendemos, así como también mi santidad, mi, mi virtud, le hace un bien. Entonces no existe un pecado eh, estrictamente personal. Entonces se dan este tipo de, de cosas donde ya la, la corrección, la advertencia se hace, se hace más, eh, pues más de un deber, más imperiosa. Entonces... Ya bajando a lo concreto, ¿qué tengo que hacer cuando yo constato que un hermano mío eh, comete un error? Lo primero es purificar la intención. Es decir, ¿por qué lo quiero corregir? ¿Simplemente porque me molesta? ¿Simplemente porque, pues no sé, es hasta una forma de desahogo mía hacia el otro? ¿O lo hago por hacerle un bien a esa persona? Hay que preguntarnos, ¿es necesario? También hay que ver, ¿es el momento adecuado? Hay muchas circunstancias que, que uno tiene que considerar. También me debo preguntar o analizar yo primero, siguiendo esa otra recomendación del Evangelio, de primero saca la viga de tu ojo antes de querer sacar la paja en el ojo de tu hermano. También tengo que hacer ese análisis. Lo que decía, ¿es el momento oportuno? ¿Esta persona está receptiva para, para aceptar mi corrección o esta persona a lo mejor tiene grandes problemas y este, este error que está cometiendo pues en cierta forma pasa a un segundo plano. Recuerdo eh, que en nuestro colegio hace unos años vi a un niño que andaba con el uniforme de diario pero traía eh, botas de fútbol y de un color así medio llamativo. Entonces voy con el prefecto. Y le dije, oye, ¿por qué no le dice nada, no? No trae el uniforme completo. Y me dice, padre, este es un niño tristemente muy descuidado por sus papás. Dice, ya es un gran mérito que traiga el resto del uniforme eh, que corresponde. Casi siempre viene con el uniforme a medias. Entonces también uno debe ponerse a considerar si esto de lo que quiero corregir a mi hermano es pertinente hacerlo en este momento. Y otro, otro elemento que, que nunca puede faltar que es rezar por la persona. Rezar antes de corregirla, rezar después de corregirla y rezar aunque no la pueda corregir. De hecho siempre va a ser lo más efectivo que yo puedo hacer por alguien más porque ahí estoy llegando a su corazón a través de Dios. Si yo, soy, si yo veo que una persona pues está cometiendo una falta grave incluso, eh, pero o yo no tengo amistad con ella, o no va a aceptar lo que yo le diga, o simplemente su corazón está totalmente cerrado o cegado, pues lo mejor que puedo hacer por ella es rezar. Rezar para que Dios le ayude a ella y también para que Dios me ayude a mí en los defectos que tenga que corregir. Y luego dice el Evangelio una cosa preciosa. Si lo logras, habrás ganado a tu hermano habrás ganado a tu hermano y obviamente no se trata de ganar a tu hermano para ti se trata de ganarlo para Cristo ganarlo para el bien y luego el evangelio avanza un poco más y, y dice si no te hace caso pues hazlo con testigos y si no díselo a la comunidad aunque se trata del mismo tema salta a, a otra dimensión en, a la dimensión eclesial a la dimensión de la iglesia la iglesia como madre la iglesia como tutora de la verdad también tiene el deber de corregir a sus hijos. Y la iglesia hay veces que, que se ve obligada, que hay, llegan las situaciones a tales extremos, que se ve obligada a imponer penas. Existen las penas en la iglesia, que son como, pues eso, son castigos saludables cuando hay situaciones en que algunos miembros de la iglesia pues no, no han querido enderezar su camino. Recuerdo un caso muy, que se me quedó muy grabado desde hace muchos años. Yo cuando estudiaba en Roma, leía cada semana, eh, me gustaba mucho leer el periódico oficial de la Iglesia, el Observatorio Romano, y recuerdo un caso de un sacerdote de la India que eh, pues había enseñado doctrinas que comprometían la doctrina católica que comprometían la divinidad de Jesucristo. Entonces hay un organismo en la iglesia que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la custodia de la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote, que pues, en su individualidad y en su imperfección, pues no deja de representar a la iglesia? Es, es imagen de la iglesia. ¿Y qué pasa cuando, cuando enseña cosas que confunden a los demás? Eh, cuando enseña herejías, la iglesia no lo puede solapar. Entonces, por eso existen estas, estas penas, pero son un último recurso. Recuerdo que pues, salía noticias de que este sacerdote publicó tales escritos y la Congregación para la Doctrina de la Fe le pidió que se retractara en estas afirmaciones. Y pasaba un tiempo y había como una segunda monición o admonición. Y no sé cuántas hubo, dos o tres o cuatro, hasta que la iglesia dice, bueno, este sacerdote fue advertido, fue buscado, etcétera, pero no quiso retractarse. Entonces no queda más remedio que imponerle la pena de excomunión, por la cual el sacerdote estaba, quedaba excluido de los sacramentos. Era una pena saludable, porque lo que buscaba era la salvación del hermano, no era un castigo como tal, y también el custodiar la verdad pues de cara a los otros, también en una forma de, de ayudar a los demás. Y para finalizar el Evangelio en su tercera parte, remata con lo que decíamos al inicio, con ese vínculo tan especial que existe entre, entre los bautizados, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. No alcanzamos a comprender lo que significa la comunión espiritual entre, pues, entre los bautizados, pero es tan fuerte que cuando nos reunimos en nombre de Cristo, ahí está presente Él. Comparto en las notas del podcast un artículo, una reflexión muy buena sobre este Evangelio de Ciudad Redonda de los hermanos claretianos. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.